1: Desde Cinemanet le saluda Roberto Ortiz en ausencia de Carlos del Río y en esta ocasión pues me da mucho gusto entrevistar a Juan Alberto Apodaca Peraza autor de un libro que es importante hablar de él porque no son muchos los textos que abordan la situación regional del cine en el caso de México tampoco que la especificidad se refiera a una ciudad y el libro se llama Entre Atracción y Repulsión Tijuana, representada en el cine. Juan Alberto hace esta investigación y nos va a platicar en esta ocasión sobre este libro. Juan Alberto, bienvenido a CineManet.
0: ¿Qué tal, Roberto? Muchas gracias y gracias por la invitación. Estoy encantado aquí de poder compartir este hijo que traigo bajo el brazo y una investigación de varios años. Eh, he de decir, también que yo no soy de Tijuana, también una característica importante porque soy un migrante más Llega a la ciudad con lleno de prejuicios, ¿no? pensando en esta imagen ya construida del cine de muchos años y comenzar a, a interesarme por el tema ya de, digamos, a finales de los 90. Comienzo a investigar sobre el tema. Eh, hace pocos años entró una la maestría, eh, desarrollo el proyecto y pues terminó publicado por la editorial de la Universidad Autónoma de Baja California y el libro pues aquí lo traigo para comentarlo.
1: Bueno, tú hablas eh, que es un libro que traes eh, bajo el brazo y por lo que escuchamos no es un libro que parió en nueve meses, sino que se llevó, como tú dices, varios años. Llama la atención este libro porque a diferencia de otros uh, eh, libros que se remiten al cine, podríamos mencionar el cine yucateco de Gabriel Ramírez, microhistorias del cine en México que correspondió a un coloquio y que eh, nos aborda diferentes realidades regionales del país o por ejemplo de Julia Tuñón, Historia de un Sueño el Hollywood Tapatío, cada uno tiene su forma de abordar las temáticas y en el caso se me olvida, claro, también de la Ciudad de México, pues están trabajos que eh, ha hecho Hugo Lara, van dos libros eh, por parte de él, uno en coautoría, y también otro de Martínez Azad, eh, un investigador de la UNAM que aborda también eh, algunas de las películas emblemáticas del cine nacional. De tal manera que este libro tuyo entraña otro tipo de planteamiento, un planteamiento que... Eh, tiene una metodología y en ese sentido me gustaría que nos platicaras porque finalmente estamos también ante eh, digamos uh, la presencia de un libro diferente, un abordaje que se maneja con otro enfoque
0: Así es, eh, como bien mencionas, los trabajos de cine regional que, que decías ahorita y otros que existen también están más eh, cargados a la historiografía, a la revisión eh, cronológica ...y anecdótica de este tipo de trabajos enclavados en algún contexto en particular. Yo hago esto, pero es una revisión panorámica, muy rápida, que hago en uno de los capítulos... ...y eh, básicamente reviso 84 películas de 1916 a 2011... ...dentro de unos criterios que yo seleccioné eh, para revisar esta cuestión de qué es lo que vemos... En las películas comerciales o por lo menos que hayan tenido corrida comercial, que mucha gente las haya visto en televisión o en cine, ¿qué se ve y cómo se ve de la ciudad de Tijuana? Es decir, estas cosas que se identifican al ver una película, a nosotros luego luego se nos queda en la memoria, se nos queda en el imaginario, se crean concepciones ideológicas y lo vamos nosotros repitiendo. Entonces ese básicamente era el objetivo que yo me planteé al hacer este trabajo. Entonces fui buscando un montón de películas y llegué en cuenta también que los trabajos sobre la ciudad de Tijuana, independientemente de que fueran o no de cine, siempre se habla de frontera está atravesada por la frontera, que es una ciudad importante porque es la frontera, una frontera de las más importantes de todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en ese sentido, los imaginarios construidos no nada más son del lado mexicano, sino son del lado de Estados Unidos, a lo, los estereotipos que se han construido a lo largo de los años de cualquier manifestación cultural, social, política, sociológica, etcétera, es de los dos lados y muchas veces es más fuerte de afuera hacia adentro que de adentro hacia afuera, entonces eso es lo que yo quería eh, investigar entonces seleccioné películas mexicanas y estadounidenses, coproducidas no importa pero que tuvieran eh, un peso importante en alguno de los dos países y hice esta revisión, construí un concepto por ahí que se le puse de espacio cinemático que es básicamente lo que nosotros podemos ver como una película urbana y un espacio urbano, es decir, qué característica tiene de espacio y eh, dónde se están manifestando eh, situaciones que nos remiten directamente a la ciudad de Tijuana. Por ejemplo, la ciudad de Traffic, ¿la recordarás de Steven Soderbergh? Soderberg. Esa, esa película eh, nosotros nos remite claramente a la ciudad de Tijuana, una ciudad sepia, oscura, eh, peligrosa, Incluso Ciudad de México también sale raspada ahí porque la pinta igual Soderbergh. Y en las partes donde vemos eh, Estados Unidos, que es San Diego, eh, y más, más adentro de Estados Unidos, es, eh, no hay filtros en las cámaras. Es decir, visualmente tiene una carga muy importante eh, y nos remite claramente a la ciudad de Tijuana. Se menciona la primer, el primer fotograma de la ciudad, el primer fotograma de la película, perdón, dice eh, Tijuana tantos kilómetros al sur, ¿no? entonces ya nos sitúa desde el inicio, cuando eh, en realidad no se filmó nada en la ciudad de Tijuana, se filmó en la ciudad de Nogales, hicieron tomas de establecimiento en Tijuana, pero eso es lo de menos, ¿no? ese es un dato digamos de producción para tener en cuenta, pero lo que nosotros vemos en la película está construido de cierta manera que nos remite a Tijuana, entonces cómo se muestra y qué se muestra. Eso es lo que me interesó a mí investigar.
1: Sobre esto, tú mencionas en tu libro que las representaciones de las ciudades en el cine contemporáneo inciden en la, en la narrativa de las cintas. ¿Qué debemos entender por esto que tú trabajas en tu libro y que también cine geografía
0: Así es. Esto, esto tiene que ver con algunos ejes que, que ya se han venido trabajando desde la geografía cultural, utilizando al cine como objeto de estudio, que es eh, cómo cuando llega una producción una cierta, eh, muchas producciones a filmar películas en una ciudad eh, pueden incidir en el imaginario de la ciudad es decir, hacia afuera. Nosotros conocemos ciudades y todo lo hacemos conocemos ciudades por medio del cine que probablemente muchas de ellas nunca vamos a conocerlas físicamente ¿no? esa es una forma. Otra forma es cuando eh, se modifican por ejemplo, que lleguen y pongan unos estudios. ¿no? Eh, por ejemplo, allá en, en, en donde a mí me toca vivir, donde estoy viviendo en Baja California, estaban los estudios Baja, que eran de Fox, que ya no son de Fox, ahora son privados. Pero muchas eh, eh, producciones estadounidenses van y filman ahí. All los Lost con Robert Redford la filmaron ahí. Titán la filmaron ahí. Un montón han filmado ahí. Pero eso, digamos, cambia físicamente eh, desde la la cuestión económica hay mucha derrama cuando hay producciones grandes es decir, en ese sentido el espacio geográfico se va modificando a través del cine, no nada más de la construcción es decir, de ver una película el hecho de hacer una película el hecho de consumir cine también, por ejemplo, en los tianguis, ¿no? aquí es, en México tenemos una cultura bien importante de que vayamos a buscar películas, es un mercado que existe porque hay mucha demanda, ¿no? eso modifica también los espacios de que los tianguis no nada más sean una cuestión para ir a comprar ropa, música, etc., ese tipo de cine y cine importante o cine que nunca va a llegar a Mixup ¿no? o a una tienda así grande, nosotros la encontramos ahí entonces culturalmente se va modificando, hay varias formas como de estudiar en ese sentido, sentido económico, ideológico eh, económico, político incluso, ahora la, la polémica está con 007 ¿no? ustedes la tuvieron aquí hace poco ¿no? ¿En Eso la Ciudad es? de México? Sí, por supuesto en la Ciudad de México, mm. esa fue una polémica que modificó en algún momento ¿no? los espacios de, de recreación de la gente que va constantemente a esos espacios y de repente hay una filmación, te modifica el espacio, aunque sea por unos momentos, ¿no?
1: Pero esto no tiene que ver en este enfoque que tú estás manejando en tu libro, que en el caso de la Ciudad de México, donde se ha filmado la mayor parte de las películas en la historia del cine mexicano, si hablamos de largometraje de ficción, en los últimos tiempos cambiará tal vez la situación desde el punto de la vista de la producción digital, regional eh, y de ciudades. ¿no? Pero en el caso de México eh, sigue siendo una ciudad que se toma como locación y que como es locación no tiene, digamos, otro tipo de contagio, otro tipo de manejo en términos de representación, ¿no será que debido a eso, inclusive los libros que se remiten a la Ciudad de México eh, como, como lugar de filmación, no ubiquen ese tipo de representación que tú manejas en tanto que solo ciertas películas eh, entrañan eh, otro tipo de manejo del espacio como podría ser del brazo y por la calle que tú mencionas en tu libro y en, donde en el caso de la historia del cine tenemos antecedentes, tú mismo también aludes el eh, bueno, hombre de la cámara y otras cosas más ¿qué es lo que está pasando aquí en términos de ese registro de esa mención y de esa investigación que regionalmente me parece es importante para otro tipo de abordaje como tú lo estás señalando?
0: Sí, ahorita eh, lamentablemente yo no he encontrado eh, trabajos eh, ...que aborden las formas distintas de abordar... ...que se están abordando ya las ciudades. ¿no? En este sentido, el, este libro, esta investigación que yo hago... Eh, ...me remito a este periodo que ya mencionaba, del 1916 a 2011... ...en donde se muestran espacios que nosotros identificamos con la ciudad. Sin embargo, a partir de los años 90... Eh, con este nuevo, nuevo cine mexicano que surge en una, uh -huh. en una forma comercial uh -huh. eh, este nuevo, nuevo cine mexicano voltea a ver a otras ciudades y no nada más a la Ciudad de México muchos eh, cineastas han salido de la Ciudad de México, del centro del país para filmar y una de las ciudades donde han ido a filmar no necesariamente en el sentido de las películas de los 70 de los hermanos Almada, es decir, ciudades de frontera vamos a filmar allá ¿no? con, este, con estos contenidos eh, fuera de toda realidad ¿no? sino que se han filmado otro tipo de películas importantes eh, ahora ya existen otro tipo de cine que yo lo veo más que va por el lado de cine de autor o de autores ¿no? que no necesariamente pertenecen a un grupo sino que están haciendo un tipo de cine distinto y que están buscando espacios también distintos y una de las cosas que atrae en ese sentido, para ir a filmar a la ciudad de Tijuana, porque es la situación geográfica. ¿no? Es muy fácil, muy barato conseguir equipo, rentar equipo, uh -huh. cruzas y en una hora estás de regreso, Te vas a, a Los Ángeles son dos horas, ¿no? te vas en carros es menos, uh -huh. estás de regreso muy rápido, San Diego está ahí, luego, luego. ¿no? Hay, y ahí mismo están los estudios baja, hay un crew bien importante que se ha venido a formar aquí, se, se ha formado en Estados Unidos, se ha formado ahí mismo en la ciudad de Tijuana, en donde si ustedes cualquier persona va a querer hacer una película, consigues todo, no necesitas eh, buscar en otro lado. ¿no? Entonces ese tipo de piso de producción, hay licenciaturas de producción en cine, es decir, ya se está, ya se está formando esta, esta capacitación técnica y capacitación también eh, intelectual para poder hacer películas, guionistas, directores, directoras, documentalistas... Eh, espacios como Facine ¿no? que yo llevo para allá para hacer una especie de, de coloquio para analizar el cine es decir, ya existe todo eso allá ¿no? entonces por supuesto que es importante eh, revisar el cine, el cine regional yo creo que este, este trabajo eh, más allá como de quitando de que es mi trabajo eh, una de las cosas que, que yo pensé al hacer ese trabajo es abrir la discusión, ¿no? porque si bien todos los trabajos de cine regional que yo he tenido oportunidad de revisar, los que mencioné y otros, todos estos trabajos eh, están por el lado de eh, la historiografía, pero no hay un análisis metodológico de películas. Yo en mi libro lo que hago es seleccionar dos casos de estudio representativos de todos estos años, que son 96 años de cine, dentro de mis criterios, por supuesto, faltan muchísimas películas que tendrían que entrar, ¿no? Pero dentro de mis criterios en todas estas películas yo tomo dos casos representativos que es The Champ de 1931 y El Jardín del Edén de Mariano Novaro. De una Novaro. película
1: estadounidense y una mexicana.
0: Así es, esas dos. Entonces esas tienen características bien importantes de la ciudad y características bien importantes del cine actual. The Champ es una película clásica con todos los cánones que podamos encontrar, ahí están y eh, El Jardín del Edén es una, es una película con narrativa postmoderna, es decir, ya está resquebrajada, ya no tiene esta historia lineal, no es una sola historia, son varios, es como una historia coral, etcétera. Es bien interesante para el análisis en ese sentido. Entonces lo que hago de es. De hecho, sobre poner...
1: esta película de Mariano Varro, eh, se ha abordado con un análisis muy interesante por parte de Raciel Martínez.
0: Sí, Raciel Martí Martínez tiene dos trabajos, de hecho su tesis doctoral, sobre Arranca Maliguana, es un librito que sacó sobre esto, y ya el libro más extenso, el cine, el multiculturalismo el cine mexicano que es el análisis de esta película, nada más, todo un libro para analizar una película, y él también utiliza un, un método de análisis eh, semiótico para revisar esta cinta. Entonces eh, yo creo que, bueno, espero ¿no? que siembre alguna semilla por ahí en cuanto a pensar que la historiografía de cine se pueda acompañar del análisis cinematográfico para generar interpretaciones más amplias y viceversa, el análisis cinematográfico acompañar de la historiografía de cine ¿no? para poder hacer análisis más amplios ¿no? tampoco estoy diciendo que todos se, se junten ¿no? pues si hay gente especializada en hacer historiografía pues es importante ¿no? nuestro país es muy vasto en cines se produce, produce cine, es necesario pero esta, esta metodología que yo coloco aquí también me interesa para que cualquier otra persona, es una metodología que se pueda aplicar a cualquier otra ciudad.
1: Sí, tú en cada una de estas películas eh, hablas del interés estructural, del de análisis de las secuencias de ambas películas y de su reinterpretación y de los espacios cinemáticos, ¿qué debemos de,
0: eh, considerar por reinterpretación? Así es, cualquier eh, producto cultural, cualquiera, literatura, cine, música, eh, es, tiene múltiples interpretaciones de acuerdo a nuestros estados de ánimo de acuerdo a, a nuestro bagaje cultural a nuestra edad, etc entonces si nosotros vamos al cine y vemos una película vamos con un amigo, o vemos 10 personas en una sala cada quien va a tener interpretaciones distintas va a haber cosas que tengamos en común es bueno, es mal, etc pero va a haber otras cosas que siempre van a ser distintas, incluso nosotros mismos cuando vemos una película eh, cambiamos o pasa el tiempo ¿no? y la vemos distinta. Entonces, una película siempre está reinterpretándose en ese sentido. A eso me refiero yo. Lo que el análisis que yo hago, obviamente, no busca una verdad. ¿no? Eso sí, el análisis cinematográfico como metodología tiene muy claro eso. Es una película que ya está interpretada, sobreinterpretada, ¿no? y lo que se hace es una interpretación más. Por eso yo le, le puse reinterpretación de todo esto que ya está interpretado. Si nosotros la vimos, tenemos algunas ideas. Y al momento de hacer el análisis a través del método que yo propongo, surgen otras cosas, que son cosas distintas, que solamente a través de ese método pueden surgir. Pero es una interpretación más, o una reinterpretación de lo que ya está muy interpretado.
1: Y esta reinterpretación nos lleva a que, en el caso del cine mexicano, eh, no es que se rescate, pero de alguna manera... Eh, se atiende con otra mirada eh, lo que es una película de María Novaro, eh, esta que tú mencionas, porque finalmente el Jardín del Edén nos está remitiendo a el multiculturalismo, a la frontera, a la emigración, etcétera y a la convivencia eh, de personas de diferentes partes eh, de, de, del país. Mencionaste más ampliamente esta película, ¿qué nos puedes decir?, eh, a propósito del análisis que haces de la película del 31
0: estadounidense. Sí, The Champ es una película bien interesante porque en esos años estaba la leyenda negra de la ciudad de Tijuana digamos, en auge. ¿no? La leyenda negra corresponde a la década de los años 20, 20, 30, que es cuando en Estados Unidos eh, a través de la ley Volstead se cancela la venta y manufactura de licor, de alcohol en todo el país, es cuando surgen bandas de mafia como Al Capón, etcétera, eh, los intocables, todos estos y obviamente como ya sabemos, es una historia bastante conocida, estos empresarios estadounidenses del vicio se vienen a ciudades de frontera, eh, las dos ciudades de frontera más importantes en ese sentido, Ciudad Juárez y Tijuana y en Tijuana se también, y ese es un fenómeno que no ha terminado de darse, eh, muchos personajes estadounidenses han des, han, le han dado a decir como la basura de Estados Unidos, eh, homeless, personas eh, pobres eh, que estuvieron en una guerra y ya son inservibles digamos para el país, como un montón, una cosa muy injusta, eh, han venido a, a deportarlos o a caer por alguna razón, por algunas razones a la ciudad a las ciudades de frontera ¿no? Mexicali que es frontera con Calexi, con Nogales, Nogales ¿no? aquí Tijuana, San Diego, etcétera entonces eh, The Champ es la historia de un boxeador peso completo campeón mundial en Estados Unidos venido a menos se separa de su esposa se queda él con el hijo, la esposa se va y viene a Tijuana pero es alcohólico ¿no? él vive en Tijuana entonces, lo que quiere hacer es tener una pelea más a ganar así un montón de dinero y poder darle lo que su hijo merece es un drama lacrimógeno gigantesco, de hecho hay, hay un remake en los años 70 con Neil Diamond, que ya no se filmó en Tijuana, se filmó, si mal no recuerdo en Virginia, no recuerdo eh, y est esta cinta, lo que a mí me interesó es que se, se filmó en la ciudad y se muestran muchos espacios emblemáticos que tienen que ver directamente con toda esta leyenda negra uno de ellos es el Complejo Agua Caliente, un complejo bien interesante que tenía casinos, tenía salones de bailes, ahí se filma Incaliente con Dolores del Río eh, en los años 30, 35. Eh, ahí se dice que fueron grandes estrellas de cine como Charles Chaplin, eh, Buster Keaton, eh, incluso el mismo Al Capone estuvo ahí, ahí mismo están las Islas Coronado a un ladito de, de Baja California, entonces se, se ven está filmado de, al interior de esos espacios eh, la ciudad como una suerte de rancherías todavía no estaba no era una ciudad como se conoce hoy en día entonces esos espacios y lo que se muestra en ese periodo es cuando se inicia este estereotipo de la ciudad en el sentido de que nosotros tenemos eh, lo que observamos son calles terregosas. La, el nombre de la ciudad de manera clara es un espacio de paso es decir, hay que salir de ahí ¿no? y la gente que le va mal, que ya no tiene nada que hacer, no tiene aspiraciones pues ahí, ahí llega ¿no? y los niños andan en la noche, muchos bares vicio, prostitución, etc Entonces, es una película bien interesante en ese sentido si la observamos también el hipódromo, Tijuana es famoso por su hipódromo, el hipódromo caliente ahí también se muestra el Hipódromo Pero en el Complejo de Agua Caliente. Entonces yo los invito a que la revisen. Eh, si no recuerdo, creo que sí está en línea. Es del 31 de Champ, o El Campeón. Y ahí pueden ver eh, a la ciudad de Tijuana filmada en su apogeo en los años 30.
1: En el caso de un capítulo tuyo, que es el de la historia, haces una revisión de una serie de películas eh, que corresponden a una temática. Una temática que tiene que ver con a, el narcotráfico. Y ahí mencionas una película mexicana tal vez iniciática como Frontera Norte de Vicente Roná en los 50, eh, en el inicio tal vez en el cine nacional industrial de tratar esta temática y mencionas también las otras películas eh, del cine extranjero como Sombras del Mal de Orson Welles. Está también el otro tema que es el de la migración y la mirada chicana donde tú consideras el Norte, de Gregory Nava como la primera película chicana tal vez más taquillera de la historia o La Bamba, de Luis, Van, de Luis Valdés. Y luego esta cuestión del bordo, donde estás mencionando películas como El Jardín del Edén, de María Novaro, o Traffic, del 2000, de Steven Soderberg. De tal manera que tenemos aquí tres temas. Y en ese sentido me parece interesante porque es una parte eh, digamos muy eh, abundante de tu análisis de todo un periodo. De, del cine filmado en Tijuana o que se refiere a Tijuana con temáticas
0: específicas. Así es, fueron parte de los hallazgos que fueron surgiendo al momento que yo estaba haciendo la investigación y pude identificar estos, estos grandes periodos que son básicamente cuatro, que es de los años 20 o inicio de los años 10 a toda la década de los 30, que es donde todo inicia, es decir, las primeras imágenes de la ciudad que se relacionan directamente con ella, después de la, la década de los 40 hasta los años 60, que es donde de nuevo se comienza ya a, re, a revisitar esto que ya se había visto en los años 30, es decir, no hay nada nuevo, sino se empieza a reforzar esta cuestión de permisividad, de vicio, ¿no? por prostitución, etc. Y después de los años eh, 60, 70, ¿no? es donde el, surge toda esta camada de cine mexicano llamado Cine Fronterizo, yo no reviso ese, ese apartado de cine fronterizo porque ya lo hizo Norma Iglesias con el, el, el par de libros este, lo entre, entre hierba, polvo y plomo, lo fronterizo visto por el cine mexicano, ese es un libro de cabecera también para mí en ese sentido, donde se revisan alrededor de… 300 películas en el sentido en ese sentido fronterizo tampoco las reviso porque la mayoría de esas películas eh, no aluden de la man, de manera directa digamos o que queda claro que es la ciudad de Tijuana o cualquier otra ciudad simplemente es la frontera ¿no? entonces por eso el trabajo enorme es importante hay nada más rescato digamos la ilegal que es el de Ripstein Arturo Ripstein sí. uh -huh. Eh, que ese es interesante el punto de vista y Asalto en Tijuana de Alfredo Gurrola también que es interesante también lo que se muestra en la ciudad y ya después eh, en los años 90 cuando se erige el bordo por políticas estadounidenses Operación Guardián en el 93 ahí ya se comienza también a retratar la ciudad y es justo cuando eh, cineastas mexicanos también van a filmar por ahí pues Mariano Varo eh, Alejandro Springal el mismo Sariñana, ¿no? varios van a, a filmar allá la ciudad en ese sentido. A otros la aluden nada más, eh, por ejemplo Luis Estrada eh, hizo su ópera prima que se llama Camino Largo a Tijuana, es una road movie que nunca llega a la ciudad pero es la alusión, es decir, esta idea de llegar a la frontera que es la ciudad de Tijuana, entonces ya se está viendo sin ver a la ciudad de Tijuana de una manera distinta. ¿no? Y después ya en los años 2000 es cuando eh, encuentro una... Cuando digamos se voltean los papeles en el sentido de producciones estadounidenses y producciones mexicanas. Hay un boom o mini boom, podemos decir, de producciones mexicanas en relación a las estadounidenses filmadas en la ciudad. Y ahí lo interesante es que ya se comienzan a filmar de un montón de géneros, ya no es el drama, ya no es la ciudad de frontera, ya no es eh, nada más migración ¿no? sino que hay ciencia ficción, hay horror, ¿no? hay melodrama, sigue habiendo por supuesto Un manejo genérico Sí, eh, los géneros empiezan a abrirse, a expandirse en ese sentido Una película interesante eh, es mexicana, es Viernes de Ánimas el camino de las flores que es una película de los años 2000 y es una cinta de horror basada en un cuento ¿no? de, de María Ceballos y eh, Sleep Dealer o Traficantes de Sueños de Alex Rivera de 2008 es una cinta de ciencia ficción bien interesante también filmada en la ciudad de Tijuana que de manera directa donde hay cyberbraceros y cyberpolleros ¿no? la frontera ya está blindada el agua en el México está escasa entonces los los braceros llegan a la frontera, a la ciudad de Tijuana A conectarse ¿no? Y en Estados Unidos están trabajando robots Pero su, su cuerpo está ya en robot y ellos están acá Entonces si, si vemos a un robot que, se, que en Estados Unidos se cae de un arnés El que está conectado se muere ¿no? Entonces es una historia con naves, con disparos de Futurista de ciencia ficción con, con un mundo distópico bien bien interesante filmado ahí ...si lo vemos en el sentido fuera de todo esto... ...es una historia de migración más... ¿no? Uh -huh. ...es decir, de fondo es la persona que en su pueblo no tiene... ...no tiene dinero, necesita salir adelante... ...se va a la frontera para trabajar en Estados Unidos... ...esa digamos es el plot o la historia... ¿no? ...pero de forma es una historia de ciencia ficción... ...entonces en la actualidad eh, yo hago mi corte ahí en el 2011... ...que es cuando terminó la investigación... Eh, pero la he seguido haciendo, esperando eh, poder publicar algo más reciente, ya de 2011 para acá, eh, ha habido pues, ya más, más cintas ¿no? conocidas, que ya no refieren a la ciudad, pero que se han hecho por gente de allá, y filmadas ahí mismo, que ya se separan de todo esto que estamos hablando.
1: Este universo que tú manejas como una posible filmografía sobre Tijuana, que va de 1916 a 2011, como tú dices, ahí haces el corte, son 84 cintas, eh, ¿Estas 84 son las que tuviste consideración en términos de mayor um, importancia o estamos
0: hablando de un universo muy grande en todo este periodo? Hay más, por supuesto. ¿no? Hay más. Eh, uno de los criterios eh, que yo utilicé es que poderlas ver. ¿no? Obviamente, o poder tener algún análisis o alguna revisión de alguien más no sobre la película, es decir, algún referente de la película. Hay unas películas de, de, del cine silente que, que el trabajo de Emilio García Riera, este, monumental... Sobre el cine extranjero. Así es, ahí está ¿no? Entonces yo por eso las recupero, porque a través de lo que dice García Riera. Sin embargo, pues hay muchas que es imposible, hay, hay más, pero yo no las pongo porque eh, no las vi, ¿no? entonces sigo, sigo recopilando es un trabajo, incluso un, la última parte del libro después de las conclusiones, si mal no recuerdo le, le llamé tarea pendiente ¿no? decir, y a esa parte de la filmografía le puse una posible filmografía, porque he de decir también que los estudios de cine regional que sí hay en Baja California el que hace estos eh, es estudios de cine regional es Gabriel Trujillo Muñoz tiene alrededor de unos tres o cuatro libros, el último es Tan cerca de Hollywood cine, televisión y video en Baja California ese es el libro que compila todos los demás, ¿no? entonces si consiguen ese ya tienen todos los demás eh, lo repito están cerca de Hollywood, cine, televisión y video en Baja California ese es digamos el, el trabajo más importante de cine regional que no es nada más de cine sino también está en televisión y video pero ese es el más importante del estado de Baja California eh, en, en este sentido pues faltan muchas ¿no? Faltan muchas películas, sin embargo, la, el aporte que yo coloco aquí es una filmografía, es la primera filmografía que está publicada sobre cine de la ciudad de Tijuana. En ningún otro trabajo eh, se atrevieron, digamos, como a publicar una filmografía. Yo me metí ahora sí que pues, dije, a ver cómo me va, ¿no? He recibido buenos buenas comentarios, por ahí siempre hay alguien, por ejemplo, 3000 eh, kilómetros de amor con los polivoces, es una película mexicana que ese film hay una parte, unos minutos, en Tijuana llegan en camión, se bajan por ahí en la calle primera, etcétera. Sin embargo, yo no la, pude, no la he podido conseguir completa. Hay un clip ahí en YouTube que es esa parte. Me dije, bueno, tengo que verla completa, ¿no? Para ver de qué se trata. Por eso no la coloco y ya me reclamaron por ahí. ¿Por qué no está 3.000 kilómetros de amor? Y bueno, pues no la he visto. ¿no? Eduardo Manzano seguramente ah, te reclama. Sí, sí, por supuesto. <risa> Alguien que se parece físicamente. <risa>
1: Eh, para ir finalizando, es un libro que abre brecha en el campo de la investigación, cómo abordar, en este caso, una ciudad y lo que ha hecho el cine, no solamente de producción mexicana, sino en el, el cine extranjero, preferentemente estadounidense. Eh, ¿Qué recomendarías, o más que recomendar, qué anotarías? Porque hay ya una serie de investigadores que están abordando temáticas específicas que tienen que ver con lo regional. Esto, esto, de alguna manera, también tiene que ver no solamente con una mirada, sino también con una necesidad de conformar eh, acervos fílmicos, ahora eh, digitales, eh, en términos regionales, ¿no? que precisamente puedan reunir esa producción independiente, regional, etc. ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías, en este caso a nuestros escuchas ¿no? o a los investigadores que en sus regiones, en sus ciudades podrían tener una aproximación sobre el cine que se filma en su entorno más inmediato
0: Pues primero que todo que se pongan a trabajar si es su interés, ¿no? porque en, en este sentido ahí en lo que a mí me toca ahí en la ciudad de Tijuana o en Baja California, hay gente, hay mucha gente interesada eso fue una de las preguntas que yo me hacía, siendo que yo no nací en la ciudad de Tijuana sino que llego y empiezo a conocer mucha gente con un montón de películas ahí que me empezaron a, a prestar, hay un archivo histórico de la ciudad que tienen películas clásicas, eh, de básicamente del cine silente eh, hay un par de coleccionistas con un montón de material hay eh, críticos también que siempre que sale una película donde se muestra la ciudad, se habla de ella entonces bueno ¿por qué no se junta o alguien se avienta al trabajo? en este caso yo me aventé ese trabajo ¿eh? hablando con toda esta gente algunos que pues, lamentablemente no por diversos motivos no se pudo hablar pero eh, pues primero que sería este interés Pensar en que la gente de afuera o la misma gente de ahí de sus regiones de sus espacios, pues obviamente que quieren conocer. ¿no? Esos son trabajos pendientes. No es que no haya el material, sino que es necesario. Es necesario que alguien se ponga a hacerlo ¿no? para empezar. Y otra eh, voluntad política de las instituciones culturales, no nada más porque exista una institución, ya nosotros vamos a dar por sentado. Por ejemplo, eh, la Cineteca Nacional. ...lanzó sus brazos con este programa en la Cineteca Baja... ¿no? ...la primera Cineteca descentralizada de todo el país... ...ahorita ya hay como 12 o 15, ya hay varios... ¿no? ...pero la primera Cineteca descentralizada es la de Tijuana... ...que está en el Centro Cultural Tijuana, en el Secut. ...esta Cineteca sin embargo no está administrada por Cineteca Nacional... ...lleva el sello de Cineteca Nacional... ...pero está administrada por este Centro Cultural... ...entonces por ahí hay un proyecto de... De una biblioteca, precisamente lo que mencionaba Es decir, bueno, de toda la gente que, que tiene material en sus casas Que es mucha gente que ha hecho cosas Pues hace falta un espacio, pero un espacio acondicionado no, Dice que haya, que haya dinero, que haya material para digitalizar hacer los afiches digitalizarlos dejarlo a consulta para cualquiera estudiantes profesores gente de afuera de dentro de todo es esa voluntad por ejemplo cuando sabemos que es algo necesario ¿no? e importante y no nada más fuera del país también yo creo que aquí en el, en el Distrito Federal es algo que hace falta no hay acervos pues, por supuesto que los más importantes están aquí no pero Nunca se va a dar abasto. Ahora bueno, imagínate, ustedes tienen aquí a Cineteca, tienen ustedes ya la, la, filmoteca la de biblioteca UNAM. de Monsi ya tienen ajá, la filmoteca de Lunam. Eh, allá no tenemos nada, ¿no? pero nada. Tenemos que venir para acá a hacer, a hacer estudio, Entonces, tenemos que cruzarnos a Estados Unidos. Ahí sí, pues es una cosa bien bonita, ¿no? De llegar y las bibliotecas de tres pisos, y, ¿no? Que tengan los materiales ya digitalizados. y En ese, en ese sentido. Eh, hay mucho avance y en este otro sentido de, esta, de estas partes donde nos toca a nosotros hay mucho retraso. Entonces yo creo que básicamente sería como ese esa llamado ¿no? como urgente eh, a, también a los investigadores, que esta es una beta importante, es una beta que yo me he dado cuenta con la publicación de este libro que interesa, ¿no? me han llamado de varias partes, esta entrevista que me estás haciendo ¿no? eh, lo he presentado ya en diversos lugares ahora ya vamos a empezar a presentarlo en, en California entonces eh, yo creo que hay interés solo falta que alguien se invente el trabajo que las instituciones también vean que es importante y que los artistas, estos que son muy buenos yo soy muy malo, pero hay artistas oh, que son muy buenos para hacer carpetas y bajar recursos, ¿no? También que bajen recursos para hacer tipo de, estos, de este tipo de trabajos que es importante. Y si no lo pueden hacer ellos, pues que inviten a gente que sí quiere, que sí quiere hacerlos. ¿no? que sí, yo creo que sí es, es necesario para nuestro país, para tener estos acervos y que podamos llegar. No sé, qué bonito sería poder ir a Durango, por ejemplo, que tiene tanta historia de cine ¿no? y que tengan una videoteca, ¿no? que podamos revisar revistas, periódicos, afiches, eh, películas. Sería muy bonito. ¿no? en Tijuana, que hubiera algo así ¿no? entonces ojalá, ojalá y si pronto, yo veo muy factible, muy, como muy bonito el panorama ahora en Cineteca Nacional con, con Alejandro Pelayo como director, ¿no? o sea han, ha hecho, hecho muchas cosas que no se habían hecho con otras administraciones entonces ojalá, ojalá y esto vaya cambiando con el tiempo Pues
1: eh, Juan Alberto Apodaca Peraza, autor del libro Entre Atracción y Repulsión Tijuana representada en el cine publicado por la Universidad Autónoma de California, Te agradecemos que nos hayas dado tu tiempo para hablar de este libro y rápidamente, no solamente haces investigación sobre cine, sino también eres un promotor cultural. Háblanos brevemente de una actividad que próximamente se va a desarrollar en Tijuana, que es el Festival Internacional de Cine y Estudios de Género.
0: Así es. Este festival, eh, que lleva por nombre Imperfecto, la U es en el sentido inclusivo es decir, eh, en sentido de no género o géneros más bien diversos eh, es, la, es el segundo año que se hace, la segunda edición eh, hemos tenido materiales de alrededor de 20 países más o menos y este año va a ser en el centro cultural Tijuana, de ahí de, de la ciudad de Tijuana y en otros espacios de manera entrada libre, todas las actividades son entrada libre tenemos esta, esta muestra, tenemos eh, performance, va Felipe Leche de Virgen y Lucas Avendaño de aquí del DF, van a, a presentar sus trabajos, hay también eh, teóricos o teóricas de, de género de otras partes, Julieta Paredes, eh, Silvia Marcos creo que también va, etcétera Y en cuanto a la parte de cine que, que yo programo en este festival, eh, tenemos este año como invitado especial a Julián Hernández, que hace rato platicábamos que eh, no pensar que es el cineasta de temática LGBT más importante del país, sino que yo creo que el único, uno de los pocos ¿no? que existe en el país, pero sí considerando que es el más importante del país, eh, los, lo invitamos y ya es un hecho que nos acompaña. El, el, vamos a tener una retrospectiva de siete cortometrajes, un mediometraje y sus últimos cuatro largos va a tener su, bueno, sus tres largometrajes y la premier de Yo soy la felicidad de este mundo y además va a, tener, va a participar en una mesa de discusión sobre cine y diversidad con un académico de estos temas de, de, de Mexicali Raúl Balbuena y entonces estamos muy contentos, porque, muy contentos porque Julián haya aceptado la invitación de estar por primera vez allá en el norte o por lo menos en el noroeste que nos toca a nosotros y los invitamos a cualquiera que esté por allá o que quiera ir al festival, empieza el 18 de julio al 26 son diversos espacios, vamos a tener también una retrospectiva del cine de Jaime Humberto Hermosillo hay trabajos de Irán, hay trabajos de, de Suecia, de España, de Bélgica, Polonia, eh, Argentina, México, hay, de Estados Unidos hay un montón. Entonces, eh, digo, ustedes tienen festivales bien importantes como el Mix, etcétera, tienen muchos aquí, pero esta, esta visión fronteriza también de poder ver este tipo de espacios nacientes, que ¿no? son en la segunda edición apenas, yo creo que sería importante que se echaran la vuelta y además de ver una retrospectiva, para quien ya conoce el, el trabajo de Julián, pues se ha ganado dos Teddy Awards, ¿no? que es como el... Sí, el Festival Internacional de Berlín. De sí. Berlín, así es, que es uno de los, de los galardones más importantes en el cine de esta temática, eh, con dos de sus cintas, que es el, su ópera prima, Mil Nubes de Paz, y Rabioso Sol y Rabioso y Raboso Cielo. Y también para si eh, la otra cinta, la, el segundo largometraje, El Cielo Dividido, y la última, eh, Yo Soy la Felicidad de Este Mundo, que ahorita está en el circuito de festivales para quien conoce el trabajo de Julián pues sabe que hay calidad probada y si quiere conocer también esa retrospectiva de curaduría que él mismo hizo ¿no? nos pasó siete cortos documentales de ficción y un medio y estos cuatro largometrajes entonces la invitación está abierta la página la pueden revisar www.imperfectu.com pues uh... Juan Alberto Apodaca, Peraza, te
1: agradecemos mucho de parte de Cinemanet que hayas estado presente, que nos hayas dado tu tiempo y felicidades
0: por este trabajo. Gracias, Roberto. Hasta luego. Cinemanet termina por hoy.
1: Más cine en Cinemanet.